1: Bienvenue les amis, c'est Radio malif Ma c'est un nouveau podcast icône Nous sommes euh, toujours là, très heureux de donner la parole à tous ceux qui veulent venir Nous parler des gens qui les ont inspirés Nous invitons d'ailleurs tous ceux qui veulent à bah, nous contacter Il hein. y, y a de la place, il y a, y a tout ce qu'il faut pour euh, vous aider à partager votre passion On a deux deux amis qui sont venus nous voir aujourd'hui C'est cool d'avoir un, un duo comme ça Safar, dit oui, salut Safa
2: Salut Reda Ça va Oui toi Première
1: euh, participation à Radio Maalif Exact Voilà, la bébique Et Moula Bouglin, salut Moula Salut Tu es déjà venu. Oui alors, c'est Trébadra sur Twitter, c'est ça C'est ça. Et ça c'est Safa dit oui. D'accord, super. Donc, euh, facile à trouver. Faites-le remonter vos remarques, <rire> vos encouragements et tout ce que vous avez à leur dire. Euh, ben, alors, on commence par qui Qui veut commencer
0: ben, Je peux commencer.
1: Ouais, ben, je t'écoute. De qui est-ce que tu veux nous parler, s'il te plaît
0: Alors, euh, aujourd'hui, je veux parler d'une réalisatrice scénariste et productrice marocaine qui s'appelle Leila Kilani, qui est arrivée au cinéma par une voix pas très euh, orthodoxe. orthodoxe ou pas très commune, euh, donc par le journalisme. Elle est entre, euh, elle est entre Tangier et Rabat.
1: Déjà, on parle de quelle période là C'est elle elle est,
0: euh... une jeune femme. Euh, Actu donc, actuellement quoi. Actuellement, elle, produ
1: oui. euh, elle produit maintenant
0: Elle produit, oui. elle, produit elle est active, maintenant. quoi. Elle est active. C'est une dame, j'ai lu dans une de ses interviews qu'elle voulait être clown quand elle était petite. Et ce qui oui. est bien, c'est que pendant ses <rire> interviews, elle est vraiment... C'est quelqu'un de très pétillant, de... Enfin, elle est rigolote, mais pas dans le sens euh, péjoratif du terme. Euh, C'est vraiment quelqu'un qu'on a envie d'avoir. Elle comme, joyeuse. Euh, Voilà. Elle, est, elle, a, elle a un sens de l'humour et puis elle a, elle a un, énormément de culture. Elle, elle maîtrise très 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 bien ses sujets. C'est le genre de personne qu'on veut avoir comme amie. Enfin, je ne la connais pas et si, si elle m'écoute, ben si elle elle <rire> j'aimerais bien <rire> faire sa connaissance. Donc, euh, elle a commencé par des documentaires. Ceux qui ont fait le plus parler, c'est Tanger, le rêve des brûleurs, donc, euh, qui parle de la problématique de l'immigration euh, clandestine par le détroit de Gibraltar. Et puis, euh, nos lieux interdits, qui parlent, si, si je ne veux pas dire de bêtises, du Maroc des années 70, ce qu'on qu appelle euh, les années de plomb. Et pourquoi est-ce que je veux parler de cette dame euh, je veux en parler à cause de son premier film qui s'appelle euh, Sur la planche, en arabe Al-Hafa. Et je trouve que le titre en arabe est beaucoup plus parlant. Ah que, oui, Al-Hafa, euh,
1: ce n'est pas la planche.
0: Voilà, non. Que, que <rire> il est beaucoup plus parlant que le, le titre euh, en français. Qui est euh, donc euh, son premier film et qui a été euh, sélectionné euh, pour la quinzaine des réalisateurs à Cannes en
1: 2011. Et qui a reçu un prix. Je crois. Oui, oui, prix, ouais. je, sur, prix du jury, mention spéciale, euh, ainsi que 20 nominations, alors bon, bref.
0: Voilà, et puis, euh, j'ouvre une parenthèse, ces documentaires aussi ont été sélectionnés dans plusieurs festivals et ils ont reçu et des c prix. C'est dingue,
1: hein, parce que j'ai découvert son nom, alors qu'apparemment, elle a une grosse production euh, non, oui. et, et qui est reconnue pour sa qualité.
0: Oui, oui, exactement. Mais,
1: mais, mais ce n'est pas un nom que... Enfin, quand tu m'as proposé cette icône, en vérité, je savais pas qui c'était. Et je trouve ça bizarre, voilà.
0: Oui, ben j'y viens justement. C'est ah, pour ça que j'en je... parle. Oui, c'est pour ça que j'en parle. Donc, euh, documentaire, premier film, quinzaine de réalisateurs, les critiques sont dithyrambiques. Alors, euh, moi, quand je veux voir un film d'auteur, je vais sur Télérama, parce que, euh, voilà, je, je fais confiance, les critiques sur Télérama sont dithyrambiques. Et il euh, y a un critique qui disait qu'il est passé en dernier, ce film. Et vous imaginez que pour un jury de festival qui doit avoir, je ne sais pas trop combien de films par jour, le dernier film, c'est, enfin, c'est pas que, la punition, mais bon, voilà. Quel
1: métier difficile, quand même. Ouais. Payer on, pour regarder des films.
0: On va parler plein plaindre. De...
1: Ouais, oui. Oui, oui. Ouais, ouais. Il y a ça, et il y a donc de la mine. On est à peu près dans le oui, même, même niveau de sacrifice.
0: Exactement. exactement. Ouais. Nous saluons donc, leur, leur leur dernière, ils étaient fatigués. les passants derniers. Il faut leur rendre hommage. Ils, les ils étaient
1: fatigués. Ils étaient fatigués.
0: Voilà. Et donc le critique a dit que justement il est sorti de ce film complètement transporté. Et puis euh, donc sur il a la fait. Planche. Sur, la, sur la planche.
1: Et ça parle de quoi sur la planche
0: Alors c'est un film qui parle de quatre jeunes filles d'une vingtaine d'années, deux qui travaillent euh, dans l'épluchage de crevettes à Tanger. Et deux qui travaillent dans le textile, la zone franche, donc le Graal mmh. pour les ouvrières. Toutes les ouvrières veulent aller dans cette zone franche. Et euh, il est porté par un personnage qui est donc euh, le personnage principal de Bédia, qui en veut et qui se bat, qui est entouré par ses amis. Et le film commence par la fin, donc on sait qu'il se finit mal. On sait que l'histoire se finit mal. Et malgré tout... Donc
1: c'est une fiction en fait
0: c'est une fiction. Ah, ce n'est pas Parce un documentaire. Avec le documentaire. Mais euh, il y a un petit peu de documentaire là-dedans, mais c'est vraiment une fiction sur ces, ces jeunes filles-là. Il y a de l'amitié, il y a un peu de polar, euh, et donc ces, ces jeunes filles vont, qui travaillent à l'usine le jour et la nuit, vont euh, alors elles vont se prostituer, elles vont faire, elles vont voler euh, leurs leur clients ou, ou faire des larcins dans, mmh, dans certaines mmh. villas. Et c'est en fait, euh, un peu la descente aux enfers de cette jeune fille qui dit euh, que je ne vole pas, je me rembourse, je ne me prostitue pas, je m'amuse. Euh, voilà, elle a. Elle a... Qui,
1: qui fabrique le, le, le discours pour se justifier.
0: Oui, pour se justifier, pour, et pour, pour se déculpabiliser. Et, et voilà, donc euh, elles arrivent à un niveau où il y, y a un point de non-retour, où elles organisent un casse qui va mal se, se finir. D'accord. Et pourquoi j'ai aimé ce film Parce que, un, les actrices ne sont pas professionnelles. Mmh. Et à aucun moment, on ne s'en rend compte. Alors, Leila Kilani n'est pas la première, et j'imagine que ce n'est pas la dernière, à travailler avec des acteurs non professionnels, mais j'imagine la difficulté qu'il doit y avoir à diriger ce genre d'acteurs. Deuxièmement, opa, opa, opa. Euh, opa. il faudra demander aux réalisateurs. Ouais, ouais, ouais. Ouais.
1: Il y a des réalisateurs qui préfèrent avoir des mmh. non professionnels. Euh, et qui se charge de leur faire oublier la caméra et de garder mmh. leur naturel et il y en a qui ont, vont avoir besoin d'un travail de précision d'un vrai professionnel qui va transcrire les, oui. les émotions comme il les veut c est, c est un vrai, euh, mais, mais c'est vrai qu'au Maroc le casting sauvage chose... mmh. Nabil je fait ça beaucoup mmh. oui, euh, exactement. Exactement. on découvre souvent des euh, acteurs chez lui
0: Alors, euh, Leila Kilani ne fait pas de casting sauvage elle explique ça dans une interview le casting sauvage c'est quand tu vois quelqu'un dans la rue et que ah sa ouais, personnalité voilà. t'intéresse tu vas lui proposer pas ça, vrai. Elle ce qu'elle fait, elle fait des appels, elle fait des castings où elle accepte tout le monde. D'accord. Et après elle, elle fait son tri.
1: Non, mais je vois le casting là effectivement, je connais pas les noms. Hein. Sofia, Sami, Mona, des, Bahmed, oui, C'est des filles il, qui sont. Et, et, là, et,
0: et, félis, et donc celle qui joue bédia donc c'est une fille qui vient de Casa et qui va à, à Tanger pour travailler. Elle parle très 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 très, très très vite. Euh, des fois, on a du mal à la suivre et elle est très, très, très polymorphe dans le film. Elle est androgyne, elle est très féminine, elle est agressive, elle est douce. Elle est... Et ce film, alors, il est tourné à Tanger, mais ce n'est pas le Tanger touristique. D'ailleurs, Tanger, on ne la voit que la nuit, on ne voit que ses rues. C'est soit il fait nuit, soit il pleut. Donc euh, ce n'est pas l'image d'épinal qu'on a de Tanger Et ça contraste avec la blancheur immaculée de euh, l'usine où soumise. elles doivent euh, décortiquer euh, des crevettes. Dans cette usine, on a l'impression que c'est une dystopie. On a froid quand on voit, parce qu'on imagine que comme c'est des crevettes, de grouer, ouais. pieds, elles ont des cols roulés. Et puis euh, cette jeune femme, elle est obsédée par cette odeur de crevette qui lui colle à la peau. Elle passe son temps à se frotter. Il y a une frénésie de frottement euh, euh, avec du citron. Elle a une scène. Cette scène. Elle, elle se frotte, elle se frotte, elle se frotte. Et on ne sait pas. En, en fait, on ne sait pas ce qu'elle veut frotter. Est-ce que c'est l'odeur Est-ce que c'est sa condition Est-ce que Et euh, voilà, c'est un film qui a plusieurs niveaux de lecture. Je ne sais pas si euh, Léla Kiloni, si c'est ce qu'elle voulait faire passer il y a un auteur euh, qui disait qu'une fois qu'une œuvre artistique, quelle qu'elle soit, était euh, présentée au public, elle lui appartient. Donc, je me permets de l'interpréter un peu comme je veux. Et cette frénésie avec le citron, elle se frotte, elle se frotte pour ne pas avoir l'odeur et elle veut se débarrasser de cette condition. Voilà, ce personnage est, est très bien porté par cette jeune fille de 20 ans, qui n'est pas actrice. Et bon, elle a ses copines autour d'elle, ses amis, qui vont finir, finir par la laisser tomber. Et ce qui est intéressant, dans ce film, comme dans tout objet culturel, et, et ça, ça rejoint un peu ce dont j'ai parlé de Nédali et de Lefseh, on va dire que je vais dans des trucs un peu glauques, un peu, un peu moins bisounours que ce qu'on a l'habitude de, de voir, c'est que justement, ça nous ouvre sur des gens qu'on ne croise pas forcément.
1: Oui bah déjà le monde ouvrier je crois qu'il y a très peu de fiction sur le monde ouvrier puisque tu parles de nettoyage de crevettes dans, dans un c est, c est, c est, ce, ce monde ouvrier, j'ai pas en tête beaucoup d'œuvres qui, qui l'abordent.
0: Exactement. exactement. Donc effectivement
1: c'est une plongée dans un univers ouais. qui, est, voilà qui est pas très très couvert quoi, et par Voilà les et
2: ça l'univers et sa psychologie et, et comment ils se regardent eux comment c'est... Oui elle...
0: oui la hiérarchie parce que les ouvrières de textile qui travaillent dans la, la zone France, ouais. c'est le, le top.
1: La zone France. La zone franche. franche. Ça, mais ça marche.
0: C'est l'euro qui, le, qui se rapproche. Et, et les autres, en fait, c'est le bas de l'échelle.
1: Enfin, l'euro, la le, le compétition, oui. pas, pas les devises. <rire> et voilà. Assurez-vous, elles sont loin. elles s'éloignent.
0: Et donc, c'est cette communication de bulles. Parce que quoi qu'on en dise, on vit dans des bulles. Et la culture nous permet cette ouverture-là. Et heureusement... parce que
1: malheureusement on vit dans, un, dans une société qui est un peu archipélisée par rapport au fait que les écoles sont Il y a beaucoup de gens qui sont dans le privé donc tu tu as amené à, à fréquenter en, en, en tant qu'enfant les gens qui sont dans le même niveau de revenu et il y a très peu de, de mixeurs sociaux. Il y avait le foot qui faisait un peu ça, rien n'a plus. Euh, il y a le permis de conduire où tout le monde passe. Et il y a le vaccin c'est vrai. Mais à part ça, à part tu, ça peux, peut, oui. tu peux, tu dans, peux dans, dans ton rail social ne pas croiser les autres, les rails de, des autres catégories plus hautes, plus basses. Enfin, chacun a l'impression qu'il est un peu. Et effectivement, tu as raison. La, la culture peut permettre pas de s'immerger, mais au moins de intéressé à d'autres personnes enfin dans les deux ouais. sens hein, dans tous les sens. il euh, y a beaucoup de films, il y a des films sur la sur la grande bourgeoisie marocaine, ils existent. Oui. Ils existent oui, cela oui, mais oui. mais des films sur le prolétariat marocain ouvrier, c'est vrai que Oui, il ouais.
0: y a bien sûr la planche, euh, il a sur la planche, il y a so so Sofia aussi, je Sofia, je crois. Oui, qui est sorti euh, il y a deux ans. C'est la aussi. Non, 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 non. non c'est un autre. Euh, et, et justement, c'est l'intérêt de l'objet culturel. Euh, on, 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 ouais. on a l'habitude de regarder les blockbusters américains, qui sont loin de nous, et, et c'est pour ça que j'aime bien le cinéma d'auteur, quel que soit le pays. Hein, de quel que soit le pays, le cinéma d'auteur nous permet justement de, de toucher. Cette diversité et ces gens-là, enfin des personnes, moi je, je dis qu'on croise sans voir et, et voilà. Et justement, je tiens pour cela remercier l'Union Européenne d'organiser chaque année la semaine du cinéma européen où on a l'occasion d'avoir du vrai cinéma d'auteur. Que nos cinémas marocains n'ont peut-être pas l'occasion parce qu'il y a des sorties. Oui, des, il y
1: a une exigence de rentabilité qui voilà, fait que qu ça, ça concentre et la programmation vers des, 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 des risques zéro. C'est la joie du capitalisme.
0: Voilà, et grâce à ça, on peut avoir Allez. accès Allez. À, Après à ce les cinéma. Salles.
2: on a pas Mais dis-moi de, dis de cinéma. Pardon Voilà. Je dis après, les salles, c'est les petites salles qui restent on oui, plus oui. dans, le signe, dans les plus le signe des années 80. Voilà. Je veux dire par rapport à ce film, qu'on que n'en sort pas euh, comme ah, on est rentré. Mmh. Non, tu ne sors pas indemne de ce film. Ouais. Il te marque à vie.
1: Alors répondez à ma question, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des pistes pour nous expliquer pourquoi nous ne connaissions pas, enfin, moi en tout cas, Hamza, tu connaissais Non, voilà. Donc on était deux à ne pas connaître euh, ce nom.
2: Sorti en 2011 Et ou 2009 est-ce que,
1: est que la, la dame se protège des médias que euh, non,
0: Alors, elle fait, elle a fait pas mal de. Alors, moi, j'ai, pour, pour, préparer, faute, pour en fait. préparer le podcast, elle a fait des interviews sur Média 1, sur uh, Hit Radio, enfin, pour celles que j'ai vues. Mais justement, c'est -ce ça. le sujet. Non, parce
1: que bon, moi, je, je vois un peu comment les, les médias fonctionnent. Tu as un film dans la quinzaine des réalisateurs à Cannes ou tu as un film en composition. Mmh. Quel que soit le film, tu vas avoir des, des choses passées. Elle, elle a
0: dû avoir voir des bon, articles bah distrait, à l'époque ouais. mais bon. euh, je, je crois qu'on n'aime pas beaucoup les films qui montrent une certaine image du pays que, voilà, que les gens n'ont pas envie de voir aussi on n'a
1: pas dépassé ça non pas encore
0: je ne sais pas et justement c'est pour ça que j'ai voulu parler la, la, de...
1: la Sicile qui, ah ouais. qui, est, qui est décrite sous l'angle de la mafia depuis 50 ans s'il devait faire la gueule
0: ben oui. et, et, et c'est pour ça que justement une, une réalisatrice de cette trempe pourquoi est-ce qu'elle n'a qu'un seul film Nous, on attend, si elle nous entend, on attend avec impatience son deuxième, son troisième, son dixième film, parce que le premier, et j'imagine que les budgets n'ont pas dû être mirobolants, c'est vraiment du cinéma d'auteur, avec les budgets de cinéma d'auteur que ça implique, elle a fait un travail merveilleux.
2: Et le mouvement de la caméra
0: Oui, oui. il y, y a beaucoup de caméras à l'épaule, et elle est très proche de ses personnages, et ça me rappelle euh, un, un, une petite capsule qu'a fait al euh, sur euh, Casanegra, où c'est exactement la même chose. La ville est elle-même personnage du film, et on la voit fermée, on ne voit pas la mer, on ne voit que des rues, des murs, les villas, etc. Alors, il y a eu quelques critiques françaises, qui ont dit que, oui, c'était une description de ce que peut être la jeunesse arabe, etc. Euh, moi, je trouve que le critique qui a dit ça, il, a, il est complètement passé à côté, parce que ça décrit la jeunesse en règle générale. Et ces jeunes filles, elles ont 20 ans. Et la condition de la femme aussi. et la condition de la femme. Et ces jeunes filles, elles ont 20 ans elles n'ont pas à avoir toute cette responsabilité-là sur le dos. C'est l'âge de l'insouciance, c'est l'âge de la découverte. Ce n'est pas l'âge de travailler, de vivre dans une pièce avec toilette sur le palier, de devoir se prostituer pour pouvoir vivre. Voilà, et j'ai vu des films sud-américains qui traitaient de la même problématique. Donc c'est le problème de cette jeunesse qui est à la marge, et donc qui est à voilà, ben merci beaucoup.
1: Ben écoute, euh, on a envie de le voir. Je pas où. Il faut chercher, mais on a envie de le voir. Il, il, il est sur YouTube. Il est sur YouTube, mmh. carrément. Bon, ben écoute, euh, <rire> allons-y, allons-y. Ouais. On va ouais. finir ce podcast, on ouais. va y aller. Merci beaucoup, Moulin. Ouais, je t'en prie. Super. Alors, Safa, qu'est-ce que tu as pour nous dans ton catalogue Tu as un gros livre, je ne sais pas ce que c'est.
2: C'est les œuvres de la personne à qui je voudrais rendre hommage euh, aujourd'hui. Je ne vais pas m'éloigner de la thématique euh, de Mouna, qui est de parler des gens marginaux, d'une société qu'on n'aimerait pas... Il y a
1: tellement de gens marginaux chez nous qu'on ne sait même pas qui y a, a quelqu'un qui n'est pas marginaux. Si tout le monde n'est pas à la marge. Et du coup, y a le, <rire> le centre n'y a rien. <rire> C'est comme Attends, Excusez-moi, c'est anecdote. Je me rappelle quand on nous expliquait qu'on faisait de la musique underground. C'est le premier on a vu la taille du festival du boulevard, boulevard des jeunes musiciens. Quand on est sorti de la petite salle de la Folle, qui était une salle dans avec 400 places, on s'est retrouvé dans le stade du Coq, un stade de rugby qui était blindé. Mais quels que soient les groupes, c'est-à-dire ils pouvaient avoir les gens venaient quoi. Puis après on s'est dit mais je sais pas si on est underground. Enfin c'est pas c'est pas tellement à la marche, quoi. C'est la norme. Je sais pas. Alors je t'écoute. Qui est cet homme
2: Alors c'est moi, Mme D'accord. On est alors on est en 2009 mmh. et la presse parle d'une polémique autour de l'éducation nationale de journaux partisans conservateurs qui euh, crient euh, fort euh, que il y a un livre qui s'appelle. Euh, il s'insurge. Il s'insurge. voudrait retirer du programme. Ils appellent au retrait euh, du programme d'un livre. De Zaf, hum. qui était dans le programme déjà depuis 2006, depuis trois ans déjà, pour euh, les, les collégiens du brevet.
1: Donc ils avaient ça au programme et euh, c'était pas on bien est,
2: Voilà, on est en 2009, donc la presse se saisit, on voit partout dans la presse, il y a même Al Jazeera qui ont fait un, un document qui va interviewer euh, les journalistes proches du, du PJD, qui disent que euh, voilà, c'est un livre qui promeut, on a dans la, la notion de la culture propre à oui. l'époque, oui. voilà, de l'art propre, et donc c'est un livre qui promeut euh, un art inacceptable, des valeurs qui ne sont pas les nôtres, il va inciter euh, les euh, neches et comme il disait dans, dans le, à des choses qu'il ne devrait pas faire, l'alcool, la prostitution, voilà, voilà, voilà. Et il faudrait le retirer, on ne veut pas interdire le livre, mais il n'est pas apte à euh, ce que les enfants de 14-15 ans le lisent et aient un esprit critique pour analyser ça, le regard critique de l'auteur. Et donc euh, cette polémique à l'époque, ça m'a renvoyé quelques années, une vingtaine d'années plus tôt, où euh, je voyais quelqu'un qui essayait de traduire euh, un livre, ce livre, pour son projet de fin d'études, et ça lui a été interdit. C'est la première fois que je vais m'intéresser au livre de Mohamed Zivzaf. Euh... Il y a une
1: tension terrible.
2: <rire> <rire> <'est> ça, fait
1: <rire> ouais. ça fait monter le, le récit. Le voilà. Est-ce est voilà, que le, donc le livre que tu as, ce n'est pas, pas, pas ce livre C'est une compilation. Ce livre
2: est là. C est, c est il, son... Mais il fait partie. Il fait partie. Voilà. En fait, c'est l'œuvre de Mohamed Zivzaf. quest a-t-il en fait. donc dans ce livre Rien. Une description de ses connu. Le livre Mohamed est connu. C'est un livre qui se laisse lire. Oui. <rire> Très fluide. D'ailleurs, l'œuvre de moi-même, que ce soit pour la poésie, pour les romans, c'est quelque chose que tu peux lire en une soirée. C'est un livre que tu peux prendre et tu lis.
1: C'est du récit, c'est quoi C'est du roman, d'accord.
2: C'est du roman, c'est de la fiction.
1: C'est de l'arabe, c'est de. C'est de l'arabe, c'est dans
2: l'arabe classique. Et puis il y a aussi des quand il faut Derija, parce que parce que oui sur les dialogues, sur les situations, sur c'est le Maroc, c'est le Maroc et donc le Maroc de quelle des années euh, où il vivait lui euh, c'est-à-dire les années 60 les années 70 et 80 jusqu'à ce qu'il arrête d'écrire euh, autour euh, sans filtre voilà c'est il il décrit euh, il va L ouaké. L ouaké. Avec une facilité de récit qui te vraiment, ça te propulse dans la situation. Tu regardes et puis tu vois. Il décrit sans sans phare ni ni état d'âme euh, la situation des gens des, des bas-fonds, les gens dans les, les bidonvilles, la cellule familiale, euh, la, ce, misère. La, la misère dans toute sa, sa splendeur. C'est-à-dire que la survie. Euh, la maman comment elle elle gère euh, la situation le papa qui est violent euh, qui fait rien qui demande à ce que le fils va aller chercher le, le à manger euh, le fils euh, qui passe du statut de bon à rien marginalisé euh, mis de côté dans la tête des parents à un fils euh, à qui on sert la plus belle part du peu de, de viande que nous avons lorsque il commence à faire entrer de l'argent bon ça c'est c'est ce livre il y a d'autres livres. Il y a euh, Almar Awalwarda qui est son premier livre qui aussi décrit euh, les relations euh, hommes-femmes mais par le prisme de la situation des gens qui se sentent marginalisés. Et donc c'est ça Mohamed L'oeuvre de Mohamed Zaf elle vient aussi de son vécu. Il est né euh, autour de 1900... Alors un coup c'est 1943, un coup c'est 1945 mais en tout cas il est né dans les années 40. Il est de Soklarba. Il a eu une enfance un peu difficile. Son papa est décédé quand il avait 5 ans. Il a commencé sa scolarité à Soklarba il est allé à Knetra il, a un diplôme de, il est philosophe il a eu un diplôme de philosophie à, à l'université puis il a été nommé prof d'arabe il a intégré le collège d'abord à Knetra, ensuite il est venu ici à Ma'arif euh, où il, il, il s'est installé euh, voilà. où il, il s'est installé jusqu'à voilà. exactement alors il s'est installé et euh Ça et parenthèse
1: pour signaler justement que le, le fait qu'il ait un centre culturel euh, rue de Jura à son nom montre qu'il a il a une reconnaissance ce, ce cet auteur. Il n'a pas été enfin euh, il il a, a c'est un nom qui sonne chez nous. Oui. Ma malgré la dureté de son œuvre et le côté euh, peut-être difficile à avaler euh, de la plonger dans la misère et dans la la violence euh, dans toutes ses formes, c'est un auteur qui est respecté quoi.
2: Effectivement, euh, mais on va dire que euh, le Centre culturel Mohamed Zaf c'est à titre posthume. Ne euh, bah, faut pas trop lycées, en demander. Euh, voilà. <rire> je
1: pense que. De... Bon non, voilà. Donc. Euh... N'exagère pas.
2: <rire> voilà comment moi je le porte. Comment je le porte. Comment il a, il, il nous plonge dans cette, dans, c'est à la fois esthétique, profond, dur. C'est un peu comme ce que Mouna décrivait sur, sur le film, sur la planche. Mais c'est, mais tu le lis, tu le lis et tu, tu te plonges dedans. Et donc il va venir à Casa, il va enseigner, puis il va se consacrer à son écriture. Il loue un appartement ici. Euh, peu de gens, à l'époque, savaient qui il était. Il, il était devenu... Il s'occupait de la bibliothèque du, du collège ou du lycée où il, il enseignait. Et il disait lui-même qu'il euh, sortait pas beaucoup. Il avait des tortues. <rire> et il avait tout le temps des enfants autour de lui. Les enfants du voisinage. Donc, il s'imprégnait de son voisinage. C'était ça, sa vie. Et puis, il rencontrait des amis euh, du cercle, des écrivains et des, on va dire, des intellectuels au mythique café de la presse. Donc, c'était ça, son monde. Là, euh... on, est
1: dans, on est chez nous, là. Oui, oui. On, <rire> <qu 'on>
2: <rire> voilà. Et en fait, il ne fait pas de, de vagues par rapport à ce qu'il écrit. Donc, il, il est publié au Maroc, il est reconnu à l'étranger. Il n'a pas reçu de prix de saint vivant ici au Maroc. Mais par contre, quand il est, il est décédé en 2001, il a été malade et puis il est décédé à l'âge de 58 ans. Plutôt jeune, oui. Ouais. Euh, quand on lui pose la question sur son art, il dit que la culture, c'est le peuple. Tout à l'heure, on a parlé de underground. Il le dit dans une interview, il parle en français, où il dit euh, Les gens qui lisent euh, mes œuvres, qui lisent mes livres, ils voient la description de ce qu'on appelle l'underground, la marge. Et il dit J'ai toujours parlé des marginaux ou des marges, si vous voulez, les marginaliser. Et euh, c'est un monde que nous connaît pas bien, effectivement. Voilà. Et il faut y vivre, il dit, il faut y vivre pour le connaître. Et c'est là où on dit qu'il a, il a pas écrit de récits autobiographiques comme euh, a fait Mohamed Choukri, par exemple. On pourrait les, 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 comparer tous les deux. Mais il a distillé sa vie dans ses romans. On le reconnaît dans ses, dans ses romans. Il dit que c'est pas des reportages qu'il fait, mais ce sont des textes littéraires d'un écrivain. Comme un politicien, sauf que le politicien peut changer, il peut changer de posture, il peut changer lui-même, mais que l'écrivain n'a pas le droit de changer. Et donc, il vient de ce monde-là qu'il décrit et qu'on voit dans, ses, dans tous ses livres, « Al-Mar'a wal-warda »,« muhawalat wal-taïch tout, tout, tout. Euh, alors, j'en oublie, euh, mais... Euh, eh ben, je vais
1: les dire, hein, je vais le dire <rire> en, euh, je suis sur un... <rire>
2: Voilà, le serpent et la mer. C'est
1: le renard qui apparaît, disparaît, comme ça, selon <rire> <Voilà>. <rire> la version que vous cherchez. Euh, tentative de vie, donc tu en as parlé, la femme voilà. et la rose, tu en as parlé. C'est son
2: euh, premier euh,
1: roman. Dialogue au bout de la nuit. Euh, je suis sur un article qui, le, qui évoque Céline. Alors, est-ce que c'est un, une comparaison qui, te semble, qui vous semble pertinente ou pas
2: alors, euh, <rire> j'ai vu ouais. des comparaisons non, moi, avec non. James Joyce aussi, l'Irlandais. D'accord. Voilà. Mais moi, je le trouve unique, c'est-à-dire qu'on peut le lire euh, un été et puis le. Et d'après le relire, et, et on a toujours et la ben, même... Au
1: diable, les comparaisons. <rire> voilà. Il ressemble au Mohamed C'est c'est
2: Mohamed Voilà. Il se laisse. Non, mais lire.
1: quand tu en parlais, tu en parlais de choukri, mais c'est vrai que quand tu mets de bout à bout choukri, le pain du nu, le passé simple, et il y a quand même une, une, une tradition, j'ai envie de dire, de, de l'exploration de la dureté sociale de, de l'environnement dans lequel ces gens, ces gens ont grandi, tu le sens. Et je suis assez. En fait, je suis en train de me rendre compte que le Maroc, même dans ses composantes, peut-être conservatrice, etc., a accepté ces gens. Le Maroc a accepté ces gens. Le Maroc n'a... Euh, alors bien sûr, le pain, lui, a été interdit, tout ce que tu veux, mais c'est des gens qui, dans leur entourage, ont été acceptés. Ils n'ont pas été euh, mis au banc de la société, ils n'ont pas été... Euh, voilà, ils avaient une vie sociale, peut-être pas flamboyante, on n'a pas été porté, comme peut être un grand auteur en Europe, dans les, les grands salons et couverts d'or, mais le, les, les Marocains euh, ont la figure de, de l'auteur, un peu peut-être euh, excessif, un peu euh, avec des modes de vie qui ne sont peut-être pas ceux que, 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 que la morale générale accepte, mais il se trouve que ce, cette figure existe chez nous. Quoi.
2: Oui, oui, elle existe chez nous. Après, je ne sais pas si euh, j'irais jusqu'à dire qu'ils sont acceptés chez nous. Ils sont acceptés à partir du moment où on ne les met pas... Pas des auteurs qu'on va voir en prime time à la télé il y a un autre non, euh, voilà, c'est pas on n'est pas dans une dans non, Je dans... parle
1: des gens, les gens, les, les, les je, 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 je parle de le, ils ont Ils ont tous de un le statut, ils ouais. ont tous un statut local, oui, ouais. Ils ont tous un statut local. Choukri, tu savais où le trouver, oui, à oui, Tanger, oui. tu vois. Là, euh, était très accessible. Je ne connais pas, Zf -Zf, même si enfin, peut-être même coin, donc peut-être que pas fréquenté, je l'ai pas connu, mais l'écrivain, euh... c'est une figure qui appartient à la société, voilà, c'est ça ce que je veux dire. Malgré le fait qu'il y aura des gens qui vont gueuler sur machin, c'est choquant, c'est pas une bonne image, c'est pas à montrer. Oui, il y a ça, et en même temps, il y a le fait que c'est un personnage qui fait partie de notre entourage.
0: Effectivement. Mais, mais ça reste très confidentiel, c'est ah, ça le... Et euh, comme dit Safa, il y a des auteurs qui sont... En, en propulsés au devant de la scène euh, qu'on voit régulièrement ça, ça ne diminue pas du tout euh, leur, la valeur de leurs écrits mais il y a des auteurs qui sont assez confidentiels euh, qui restent euh, pas marginalisés mais des auteurs de l'underground justement qui euh... moi je veux pas je veux pas rentrer on dans... va le
2: retrouver en... par exemple dans, dans les universités c'était c'était des auteurs qu'on retrouvait dans les bibliothèques effectivement mais la polémique autour de son livre et de son œuvre en général, est-ce que ça a suscité à l'époque, en, en 2009, elle révèle cette euh, dichotomie que oui, nous avons Oui, c'est une polémique. Sur le, Vous sur une restez polémique, dans euh... votre coin vous êtes reconnu par vos pères, par ceux pour qui vous quartier, lisent, ouais. mmh. dans vos, mais dans, dans son quartier. Par exemple, les, les enfants ne savaient pas qu'ils avaient affaire à Mohamed Pour eux, c'est le voisin qui enseigne au, ouais, au collège ouais. et qui s'occupe d'eux, qui les aide à faire les devoirs. J'ai vu une émission de ces enfants qui sont devenus grands et ils disaient tous, ben, on savait pas qui il était. C'était quelqu'un chez qui on allait, il nous aidait à faire nos devoirs, il était sympa, il jouait avec nous, il savait pas qui il était.
1: Non mais là tu touches, tu touches du doigt aussi, est-ce qu'on un peu ce qui est le, le statut de quand je parle de statut de l'artiste, l'auteur, etc. assez pas le statut administratif bien sûr, mais le statut social où, 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 où il n'est pas évident pour tout le monde que c'est un métier. Non. C'est-à-dire que la dimension travail qui est derrière la production artistique chez nous, elle n'est elle pas, je sais pas, pas considéré ou pas mise en avant, mais on considère souvent ça comme. Euh, comme, euh, comme soit un hobby, soit une, une lubie, soit euh, le, le côté travail, euh, même besogne, besogneux, c'est besogne pas de besogneux d'écrire ou de quoi que ce soit, hein, d'écrire n'importe quoi. Ça, c'est pas quelque chose qu'on va être en, en avant, voilà. C'est rarement pris comme ça. Voilà.
2: Et ses œuvres de son vivant étaient, en, elles, euh, par exemple, le, sa première œuvre, Almar Awalwarda, La femme et la rose, a été traduite en espagnol, dans plusieurs langues. Il était, et il continue à être enseigné dans plusieurs universités. Moi, personnellement, ça me révolte. J'aimerais bien, et d'ailleurs, je l'ai vu dans une émission où, où ils sont allés toquer à la porte de là où ils vivaient, puis il y a quelqu'un qui est là en colocation avec d'autres personnes qui leur disait, Ben moi, je suis venu travailler à casa, j'ai trouvé cette maison avec ces gens, je suis venu en colocation. Mais personne ne m'avait dit qu'il y avait un monsieur, moi, je le connais pas. Là, euh, maintenant, vous me dites qui il est. Je vois le, le centre culturel qui est à côté, qui s'appelle Mohamed Zbzef. mais cette maison devrait être le, le prolongement de ce centre culturel. Il devrait y avoir ici une bibliothèque. Un, quelque chose en son nom. Et c'est ce qu'on retrouve... Euh
1: tu sais, à partir <rire> du moment où même Youssef Mteschvin n'a pas été euh, ouais. correctement correctement honoré, voilà. euh, avec tout le respect que j'ai euh, pour pour les autres. Euh, je veux dire, c'est bon. Mais bon, si on pourrait faire un podcast entier sur le manque de reconnaissance, le, le problème, voilà. Ça, ça se fait, ça, ça pourrait être dit quasiment, on a fait, je sais pas combien de podcasts, ça pourrait être probablement dit sur 80% des, des, des gens qu'on a cités. Très peu ont eu de reconnaissance de leurs vivants, quelques-uns après leur décès, ça, ça très mal, très souvent au niveau financier comme une tradition de l'auteur un peu maudit voué au voué aux ténèbres de la misère ou de la survie ou du bricolage et qui passe toute sa vie dans la frustration de ne pas réussir à se consacrer à 100% à son art, avec l'idée que s'il avait pu se libérer de, de faire tourner les popotes respectives de chacun tu aurais pu avoir une oeuvre plus riche, plus abondante ou de meilleure qualité c'est quelque chose qui est à peu près transversal à toute notre vie culturelle, culturelle ouais. mais, mais bon. voilà disons qu'on qu fait, qu fait ce qu'on voilà. peut on a l'occasion de le dire, voilà. on le dit, on le répète. Ah, on dit, on nous avons mal.
2: des icônes au Maroc, on devrait les reconnaître et être fiers d'eux surtout, parce que c'est un sentiment de fierté que de lire des gens comme ces auteurs. Il n'y a pas comme Mohamed Zef, il y, y a des dizaines et des dizaines de, de gens. Eh bah, bien, reviens dont on alors des
1: dizaines et des dizaines de fois <rire> dans ce podcast pour nous les faire. Merci beaucoup. Hein. Merci. Et bah, on a des devoirs. Il va falloir qu'on aille voir euh, sur la planche, oui. sur la planche, et qu'on lise. Ouais. Mohamed Zivzev pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Rapide. Hein D'accord. Merci beaucoup les amis.
0: Merci. C'est à toi.